0: أعزائي المشاهدين والمستمعين أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد أهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذا في حلقتنا هذه أخذناكم لبعد مختلف يعني بعيدا عن السياسة والاقتصاد وأحيانا بعض المواضيع المركبة اللي بعض الناس تلقى يعني رواج عندهم لكن اليوم أخذناكم لموضوع مختلف تماماً. لكن قبل أن نبدأ حلقتنا نرجو منكم الاستماع على بودكاست ماذا بعد في جميع منصات الصوت وعلى حسابنا في اليوتيوب. آه اليوم نستضيف آه الأستاذ هشام القاسم المعماري هشام القاسم موضوع مختلف شوية موضوع له علاقة بالمعمار بالديكور آه نناقش أحياناً حالة اللبس اللي تحصل ما بين المهندس المعماري والمعماري. اللي ممكن بعض الناس يعتقدوا أنهم عمل واحد أو تخصص واحد ولكن آه رح نفهم اليوم من ضيفنا أنه قد يكونوا بالفعل أمرين مختلفين أو تخصصين مختلفين يمكن يتقاطعوا في بعض الأعمال لكنهم في النهاية مختلفين أهلاً وسهلاً أستاذ هشام
1: الله يحييكم السيكبر والعافية وأهلاً بك وأستاذ الحضور جميعا الله يجزاكم أننا خير
0: الله أستاذهلك آه تعطينا فكرة في البداية أو يعني تعطي لجمهورنا فكرة إنه ليش يحصل دائماً لبس ما بين المعماري والمهندس
1: المعماري؟ جميل. يبدو لي أنه قصة كلمة المهندس أول من بدأ بها هي دولة مصر الشقيقة لأنه أول ما ك... جاء يعني موضوع الهندسة الزراعية آه، نجح المهندسون الزراعيون بحل المشاكل الزراعيه في مصر باستخدام النيل وتوصيله الى ابعد نقطه ممكنه بطرق هندسيه ذكيه صراحه منهم فكانوا وقتها المهندسين الزراعيين في مصر لهم صيت عالي جدا فحفظت الدوله انها تعطي مرتبات اعلى او خلينا نقول علاوات أو بدلات مالية أعلى للمهندسين مهم. فمن هذه اللحظة بدأ الناس يتنافسون على تحويل مسمياتهم الوظيفية من الأشياء المعتادة إلى المهندس هنا أصبح فاصل بالعالم العربي العربي أننا بدأنا نقيم المهندس تقييم أفضل وأعلى عشان كده دائما نقول يا بش مهندس سعدت المهندس البشمهندس
0: مهندس التشخيص راح البش مهندس آه. أيوة.
1: يشخص بكلمة المهندس بينما لو تلاحظ في العالم الغربي نعم. الكلمة اللي يستخدمونها في التشخيص هي الأركتكت هي المعماري فتجدهم أحيانا يربطون كلمة أركتكت بالسياسة كلمة أركتكت بالاقتصاد كلمة آبر يعني يعني هم في العالم الغربي كلمة معماري هي كلمة التشخيص، وحنا في العالم العربي كلمة مهندس هي كلمة التشخيص، أه. والتي بدأتها وأطلقتها هي القصة التي سارت في في مصر، فلأجل ذلك تجد انه مجموعة كبيرة من كليات الفنون في مصر حولوا من كليات فنون إلى كليات هندسة بس أه. عشان خطر. يحصلون على اسم كلمه مهندس علشان يستطيعون يحصلون على البدلات او العلاوات او الاضافات او حتى المكانه الاجتماعيه اللي نجح في صناعتها المهندسين الاسرائيليين.
0: صحيح. لكن هناك بالفعل فرق ما بين تخصص وعمل ومهنيه المهنه كمعماري والمهندس المعماري هناك اختلاف كبير بينهم. طيب خلينا أحسن. نتكلم نعم خلينا نتكلم على المعماري. يعني هل المعماري اللي يعني من خلال تصفحي أو متابعتي الدائمة لصفحتك في تويتر أشوفك دائماً تركز مثلاً على المدارس الجديدة أو المدارس الحديثة كشكل في الديكور وبالتالي المعماري هو أقرب لفكرة الديكور أكثر من هو فكرة الإنشاء إنشاء المبنى نفسه
1: أو إنشاء الهندسي نفسه طيب خلينا نرجع خطوة ونوضح ما هو المهندس وما هو المعماري وما هو المهندس المعماري وما هو المصمم الداخلي. وش رأيك نبدأ خطوة كذا ورا بس شوي طبعاً. نتنفس. علشان نفهم الصورة الكبيرة. ثم طيب. بعد ما نفهم الصورة الكبيرة ندخل بعمق ونتحدث عن السؤال الجميل اللي تذكرته. أنا دائما أفضّل دائما عندما أشرح هذا البند إني ما أشرحه بأن أقول قال جون او قال اكس او قال واي وادخل في عمليه التنظير وهناك عمليات تنظير حقيقه بحر في هذا الجال يكون ابسط عشان نوصل للناس نعم فيما يخص المقارنه ما بين المهندس والمعماري والمعماري المهندس وما الى ذلك لكن احب دائما ابسطها للطلاب عندي في الكليه اقول لهم القمع راسه صغير ومؤخرته واسعه صحيح كل المهندس المهندس يبدا من اين؟ المهندس يبدا من القمع المتسع يعني أنا لما أكون من مثال ثانوي دخلت كلية الهندسة أنا أبدأ من القمع المتسع أبدأ من من الفتحة الواسعة وأبدأ كل سنة أتعلم يضيق القمع بي في التخصص حتى أن أصل إلى حدّتي فتجدني السنة الأولى أتعلم مواد معينة في التخصص السنة اللي بعدها أكثر دقة السنة اللي بعدها أتخرج من البكالوريوس مثلاً هندسة مدنية أو هندسة إنشائية أو أيّاً كان مهم. تجدني في, في, في مرحلة الماجستير أدخل في مرحلة أكثر تخصصية في مرحلة مهم. الدكتوراه مرحلة أكثر تخصصية وهكذا حتى تصل إلى سنة القمة هذا, هذا المهندس المهندس مهم. كل ما ينمو في العلم كل ما يصبح أكثر دقة اها جميل؟ تمام العكس المعمار العكس المعماري يبدأ عند السنة يبدأ ما في عنده أوه. أي حاجة واضحة يبدأ يتعلم كل سنة تبدأ تتسع معاه هذه الرغية ويبدأ يتعلم علوم إضافية علوم مجتمعية، علوم نفسية، علوم فنية، علوم هندسية هندسة في الكيمياء، هندسة في الميكانيكا، هندسة في الكهرباء هندسة يبدأ يتدخل في علوم اكبر واوسع من المجال اللي هو معتاد عليه في مراحله السابقه أيضا في التخصصات الثانيه فتجد المعماري بعد ما يخلص الثانوي في المتوسط دائما على النظام التخصصي الان هو الان في في في, في تخصص يبدا يوسع مداركه ويبدا يفتح له افاق اكثر يبدا يوجهه لعلوم مختلفه تماما لم يكن معتاد اصلا على انه يطلع عليها يعني احنا ندرس ندخل في علم النفس ندخل في الأحياء ندخل في الهندسة الهندسة ندخل في الإنشاءات في الكهرباء في الميكانيكا في الفيزياء أوه. ندخل في كثيرة فلما نتخرج من البكالوريوس تتوقع أنه أنت معناها ستهيأ أنك أنت تشتغل لمشروع معين لا أنت في الحقيقة الكلية تعطيك الأداة اللي تسمح لك أنك أنت تحلق بأجنحتك أينما تشاء أنا أذكر مرة كتبت مقالة سردت فيها أكثر من 18 مهنة. يستطيع خريج العماره أوه. ان يعمل بها 18 مهنه حقيقه في العالم العربي احنا نتوقع وهذا من اكثر شيء يؤسف حقيقه في كليه العماره ان حنا نخرج المعماريين مصممين كلهم يبون يشيرون نورمان فوستر زوها حقيقي ولكن ليس في الحقيقه مفهوم العماره مركز على هذا الجانب التصميم التصميم انما هو جزء صغير, صغير من هذا البحر الذي لا شاطئ له مم. فالعمارة حقيقة تهيئ كتخصص تهيئ انك تكون ذا مدارك اوسع ذا تخصصات او نظره لتخصصات اشمل أفشمل. فتجد دائما المعماري بسبب نوعيه المشاريع اللي يشتغل فيها تفرض عليه يفرض عليه تخصصه انه يكون من النوع التوسعي وليس من النوع التخصصي يعني وشلون تجد مثلا المره الاولى صمم مشروع في سكنين <تصفيق> فيبدا يدخل في احتياجات الاسره ويفهم احتياجاتهم ويتدخل في اشياء اجتماعيه كيف تاكلون؟ كيف تشربون؟ من يجيكم؟ وين يروحون؟ وين؟ طيب وش علاقات الفراغات؟ كيف الحركه؟ كيف... فيتدخل في اشياء قد لا تكون لها علاقه في اصلا في صلب في ال... في صلب مفهوم التخصص لكن هو هذا الح... هذا دوره وهذا جزء من, من
0: التخصص وأكيد... اكيد طبعا جزء بيئي ايضا الحر البرد الم... نعم نعم آه.
1: طب... لك تتخيل لما يجي يطلب منه مشروع تعليمي انظر الآن إلى كمية التعليم المعلومات والبيانات اللي راح يسلط نفسه عليها حتى أنه يستطيع ينجح في تصميم مشروع تعليمي صحيح. لو دخل في مشروع مثلاً أمني أنا أذكر مثلاً مرة من المرات أسمع قصة الواحد أمريكي يتحدث عن تجربته يقول أنا طلبوا مني مركز الشرطة في, في, في تكساس أني أنا أصمم لهم مركز شرطة جديد يقول أنا لم يسبق لي أني أنا أصمم مركز شرطة جديد يقول يعني أجمع المعلومات وأجمع البيانات وإذا بي يقولوا لي وين بتحط البنكروم؟ كل وش البنكروم؟ سلامات هذه مدرسناها في المنهج عندنا جديدة علينا البنكروم قال. قالوا لا هذه البنكروم حنا عندنا شيء أساسي غرفة تقريبا ثلاثة في ثلاثة ندهنها كل حوائطها وسقفها وأرضياتها ندهنها باللون الزهري نحط فيها المجرم مدة ما بين سبع دقائق إلى عشر دقائق لاننا لاحظنا انه وجوده في هذه الغرفه اللي مدهونه باللون الزهري لهذه الفتره تجعله يرتاح ويسترخي ويصير اقل توتر ويسهل علينا عمليه الانفستيجيشنز وعمليه التحرير فنقدر ناخذ فيقول شوف سبحان الله يقول ناظر شلون انا داخل أبصمم شيء وتعلمت شيء جديد واصبح جزء لا يتجزا من من دوري انا كمعماري في تحقيقك هدف لكن تقيس
0: آه نفسي
1: وامني ايضا نعم لكن نعم. طيب. ولكن تقيس ذلك مثلا في المشاريع الصحيه انت لما تجي تدخل في مشروع صح طبعا المشاريع الصحيه تكتب تعتبر من اكثر المشاريع تعقيدا لان فيها درجه من الحركه والانسيابيه وموضوع الوقت جدا مهم عندنا وموضوع تداخل الحركه وايضا الان بعد ما جت كورونا موضوع تفشي العدوى اصبح في عندنا مرحله من التعقيدات اعلى في تصميم المستشفيات الصحيه فلك أن تتخيل الآن المعماري اللي مطلوب منه إنه يشتغل في مستشفى صحي إنه يصممه كمية الداتا والبيانات اللي يتطلع عليها المعدات الأجهزة إنه الغاز كيف يجي وين يروح الطبيب الطبيب الجراح يجلس على الطاولة يجيه المريض يشق صدره يسوي عمليته ويمشي ما له علاقة وش ما يدرك الأبعاد الأخرى صحيح نعم لكن بينما نحن المعماريين تجد عندنا معلومات طبيه احيانا تفوق المعلومات الطبيه اللي موجوده عند الاخصائيين الطبي عشان توفر له توفر, هذا توفر هذا له الجو اللي يهيئ عمله بشكل صحي وبشكل بيئي وبشكل مهني متكامل احسن فهذه هذا القمع كل ما كبرنا في العمر نحن كمعماريين كل ما تجدنا نفرض على أنفسنا أن نحن نتعلم أشياء جديدة نتعلم أشياء ما كنا لنتعلمها في تخصصات أخرى طيب الآن الحين حنا فهمنا الفرق ما بين المهندس المهندس يبحث في الدقة والمعماري يبحث في الاتساع نعم. الآن مع نمو العلوم واختلاف احتياجات الناس أصبحت المسافة ما بين المهندس وما بين المعماري كبيرة جداً
0: أوه.
1: فأصبح لزاماً أن نحن نجيب تخصصات وسطية تصنع جسر ما بين المهندسين أوه. وما بين المعماريين لأنه أصبح المعماري أحياناً يصبح بأفكاره ويصنع مشاكل المهندسين ما يقدرون ينفذونه طيب فجوا قالوا وش نسوي؟ وش الحل؟ الحل قالوا أن حنا نطلع تخصص اسمه هندسة العمارة وهذا هندسة العمارة في تخصصات يعني انا اكون مهندس معماري متخصص في الجزء الانشائي، مهندس مم. معماري متخصص في الجزء الكهربائي، مهندس إنشاء متخصص في الجزء الميكانيكي، في مهندسين معماريين متخصصين فقط بالاضاءة، في مهندسين معماريين متخصصين فقط بالصوتيات. تخيل انا لا. لما
0: اجي العمل اصبح اسم... مشترك ما بين الـ الم... الـ العماره المعماري وما بين هذا الهندسه المعماريه وما بين نعم.
1: كل عمل مشترك يعني نعم، لأن احنا لو نرجع اصلا في السابق كان في شيء يسمونه الماستر بيلدر، هذا اللي بتاع كله هذا اللي حنا نروح له ونقول له يا معلم لنا هالمبنى هو المعماري هو المهندس هو المقاول هو البنا هو اللي يفهم احتياجات المجتمع هو الماستر لكنه تغيرت احتياجات المجتمع ما عدنا بمثل أول أول كنا نبني بطريقة طريقتين بنظام نظامين الحين الموضوع أصبح أكثر تع... الحديد الوحدة أصبح فيه تخصصات كثيرة الخرسانة الوحدة أصبح فيها تخصصات كثيرة وعلى ذلك في في جميع مراحل التخصصات سواء كانت التصميمية ولا سواء كانت الهندسية التطبيقية الجميع أصبح فيه توسع كبير جدا طبعا هذا التوسع الآن سيبدأ يتقلص بفضل التقنية، وإن شاء الله راح نتحدث عن تداخل التقنية في مجال العمارة والهندسة طيب, طيب. آه، 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 اسمح لي آه،, 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 اه كمل تفضل آه. فالآن الآن حنا عندنا الحين لو لو نلاحظ إنه الفجوة هذه بين المعماري والمهندس فرضت علينا إن حنا نجيب هالتخصص الجديد اللي حنا سميناه هندسة العمارة، لأجل ذلك هندسة العمارة هي تخصص جسر وصلي ما بين العماره والهندسه، وكثيرين اليوم من الاخوه والزملاء المعماريين يطلقون على انفسهم كلمه مهندس معماري فقط لموضوع المجتمع، نرجع لقصه مصر، موضوع المجتمع، المجتمع فاهم انك مهندس فيسميك مهندس، لكن هي في الحقيقه انت لست مهندسا، العماره شيء والهندسه شيء وهندسه العماره شيء وكل منهم له دوره في مشاريع البيئه المبنيه وكل منهم يعمل مع بعض لكي يستطيعون انهم يوصلون للمشروع بافضل ما يمكن وارجو ان يكون يعني بس لا نجحت في توصيل لا لا, لا لا توضيح الفريق.
0: رائع وتاسيس تماما لاي فكره لاي شخص يعني يعتقد انه يعني حابب انه يعني يدرك بعض ابعاد هذا البعد. طيب انا باخذك لبعد ثاني مختلف اعتقد انه جمهورنا ممكن يريد ان يسمع فيه. خاصه الشخص اللي يريد ان يستفيد من او يريد ان يصمم شيء او يريد ان يؤسس لشيء. عادة اغلب الناس لو شافوا اول ما يدخلوا فندق او يدخلوا بيت او يدخلوا مكان حدا يقول لك هذا هذا يعني تصميم عصري، هذا تصميم ديكور مودرن او يقول لك هذا كلاسيك هذا تقليدي فهل تقتصر فقط كثير من المدارس العصريه اللي لها علاقه بالديكور او بالعماره فقط ما بين المودرن والكلاسيكي ام بينهما او يمكن
1: مزج بينهما جميل انا آه انا احب دائما يعني اذا جيت اجاوب على مثل هذا السؤال اقربه باشياء اقرب لاذهاننا وهي مثلا مثلا نقول مثلا الالوان يعني احنا الحين لما نجي ونقول الكلاسيك هو الابيض والمودرنز هو الاسود آه تجد دائما اهل الالوان عندما يختارون الوان ما يطلعون خارج هذول اللونين يعني يا يختار ابيض يا يختار اسود طيب ليش؟ وش السبب؟ هل هذا يعني انه ما في الوان ثانيه؟ هل هذا يعني انه ما في درجات ما بين الابيض والاسود؟ هناك الاف مؤلفه من الالوان، وهناك طيب. الاف مؤلفه من الدرجات ما بين الابيض صحيح. والاسود. ونستطيع بشكل مستمر دائما ان احنا نستحدث الوان جديده يعني لو تلاحظ مثلا تتابع مثلا في حسابات التواصل كل سنه في عندنا درجة ألوان معينة تفوز بجائزة أفضل لون لهذه السنة، وبعض الأحيان تكون ألوان بدرجات جديدة ما كنا نعرفها ولا كنا نطلع عليها. فهي مثل مثلها مثل مفهوم الألوان. الطرز التصميمية والمفاهيم التصميمية أو خلينا نقول الستايلات التصميمية بدأت أنها تكون من الناحية الكلاسيكية ثم بعد ذلك فجأة في فجوه صارت كذا ما بين الكلاسيكي وش اللي صار في النص ما ثم فجاه جاء شيء اسمه الحديث وطبعا هناك في فرق كبير ما بين الكونتمبرري والمودرن شوف رغم انه كلهم يحملان نفس المعنى ولكنهم في في مفهوم الطراز هناك فارق كبير بينهما هذا له طابع وهذا له طابع ولكن ها. لانه مع الاسف الشديد كثره الطرز وكثرت أو المعايير القياسية الخاصة بها فأصبح المختصين غير ملمين بهذه المعايير فأصبح كل من أراد أن يصمم يأخذ شوي من هنا وشوي من هنا ويلزقها على ظهر الموديل أو يلزقها على ظهر الكلاسيك
0: كلاسيك. ليش؟
1: لأنه ما في عندي أصلاً طريقة أخرى أني أستطيع أنا ما أعرف أصلاً المعايير حقت التصميم ما أعرف معايير الطرس فشكله هذا حديث اوكي يلا آه حطوا حديث، طب هو مو حديث، درجات الالوان ما هي حديثة، الماتيريالز اللي انت مختارها ما هي حديثة، النسب حقتها ما هي حديثة، الابعاد حقتها ما هي حديثة، هي ممكن كونتمبورري، ممكن شيء آخر أيضاً، يعني الحين عندنا ما شاء الله الريترو عند عندنا أنواع لا لا تنتهي من الخيارات، فأنا أقول السبب يبدو لي أنه السبب آه عدم عدم معرفة الناس سواء كانوا المستخدمين أو سواء كانوا مقدمين الخدمة بدرجات الألوان الموجودة ما بين الطرازين. <تصفيق> فكل ما أصبح الناس يخافون إنهم يروحون أحمر، يروحون برتقالي، يروحون أخضر، يروحون في تحديها أخذ لون جديد يا أخي. تخيل واحد يلبس توب أزرق، وش بيقولوا له الناس وهو يمشي في الطريق؟ فأحسن شيء حل عنده يا يلبس توب أسود، يا يلبس توب أبيض، اللي يطلع. بلون جديد او بتصميم جديد او بفكره جديده عاده يسلط عليه الاضواء ويصير يقولون شلون انت انت غريب انت منبوذ وبعدين انت مع, الوقت مع الوقت يصبح عادي يعني اصبح يعني آه كان زمان
0: ايوه كان زمان اذا اذا لبست ثوب ابيض هذا طبيعي اذا 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 اجى الشتاء لبست ثوب رمادي ولا غامق شويه برضه طبيعي لكن الان اختلفت في الاصبح الاصفر وفي مش عارف يعني اصبحت الالوان مختلفه طيب اسمح لي برضه اسالك سؤال له علاقه ب احيانا المدارس تتجدد او احيانا يقول لك هذا هذه السنه او هذه الفتره موضه مثلا الالوان الفواتح وفتره تنتهي فاذا جاء شخص عمل الوان فاتحه ولا الوان مختلفه كلاسيكيه اذا صح التعبير مع مع اختلاف الطرز اللي انت ذكرتها لكن في النهايه يقول لك يا اخي هذا قديم هذا راح عليه يعني ايش اللي يفرض
1: حاله انه هذا الطراز اصبح قديم او هذا الطراز اصبح جديد يعني مفاهيم راس ماليه حتما وقطعا ولا يوجد للانسان العادي اي تدخل فيها أه. الشركات الراسماليه ترى انه المناسب لنا اليوم ان احنا نوجه جمهورنا على هالالستايل الجديد وخلونا نطلع فلوس منهم بهالمنظومه فتجد عشان هم يحققون اكبر قدر ممكن من الارباح يصير فيه عندهم سنويا أربع فصول، كل فصل في عندهم ترند جديد، ستايل جديد،, جديد، نظام جديد، ليه؟ علشان يستطيعون يطلعون شيء جديد ويصرفونه على الجمهور، فيجي ويقول لك هذا الربع احنا مركزين على هالألوان، احنا مركزين على هالطراز، احنا مركزين يلا بيع يا معلم، يجي الربع اللي بعده يقول لك هذاك نظام قديم، احنا طلعنا طراز جديد، وأنت تشعر الآن أنك أنت اوت ديتد، فتحتاج أنك أنت تحدث وضعك الحالي وتختار إيش؟ تختار الحاجات الجديدة. فأصبح الموضوع مرتبط بمفهوم الرأسمالية أكثر من إنه مرتبط باحتياج الإنسان. وهنا إحنا طلعنا أصبح شوف جمال العمارة. شوف ناظر حسن أنا أتحدث أنا تحدثنا وياك عن موضوع الاقتصاد. شوف العمارة بحر بحر كبير جداً إيه. فأنت تحت أنت تستطيع تحت مظلة العمارة حتماً وقطعاً أنك تدخل في مجالات كثيرة وتبدع فيها لأن الأدوات التي تعلمك إياها الكلية مختلفة تماماً عن الأدوات اللي تعلمك إياها الكلية طيب, صحيح. طيب
0: أه أنت كشخص متخصص عادةً لما تدخل مكان أو تدخل شركة تدخل بيت زميل صديق أه أه مكان دعوت يعني وجهت لك دعوه عشان تمارسه تشوف في بعض الديكورات بعض الاحداث هل دائما عقليه الملاحظه عندك شغاله؟ عقليه الملاحظه هذا مش كويس هذا عمله اتعمل بشكل غلط هل هل, هل هل عقليه الملاحظه دائما شغاله معك؟
1: طيب انا اتحدث عن, عن شخصي الان انا ما اتحدث عن نعم. الزملاء، نعم. الزملاء كل يتحدث عن نفسه ولكن انا اتحدث عن كشخص نعم. أنا حقيقة إنه يؤثر بي البيئة تؤثر بي تأثير كبير جدا يعني ما ما أروح مكان إلا وتقع عيني على الخطوط تقع عيني على الألوان تقع عيني على الماتيريالز أبدأ أتساءل ماذا لو كان سوينا كذا ماذا لو فعلنا كذا والله حرام يا أخي حركتهم حلوة بس لو زودوا هالحركة والله مرة من المرات يعني أنا أذكر اتمشى في 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 سيدني ومحل جديد جالس يبيع يسوي الكشك حقه فجالس يبني البلاط حق الزاويه فهم جالسين يبنون ما في تفصيله لازم يحطونها في الزاويه علشان تختفي انت تشوف البلاط من هنا تشوف شكله من الجنب فمنظر البلاط لما تشوف شكله من الجنب ما هو جميل في الزاويه فأروح اروح واجي وأروح واجي قلت خليني بقى بقى الا ألقوف الا بسال راعي الحلال بقول وين راعي الحلال بعلمه شلون يصلحها الغلط <تصفيق> واسال عنهم قلت وين يطلع لبناني من من جيراننا قلت آه. يا طويل العمر السلامة ترى عندكم مشكله هنا شوف ناظر لو تشتري هذه الفاصله وتحطها استانس اللبناني استانس والله عقب ما سواها صار يرسل لي دائما كوبونات يقول يا شام تكفى تعال تعشى عندنا فبعض الاحيان بعض التفاصيل تجعل الشيء اجمل وهي غير مكلفه، بس انه سبحان الله بعض الاعين تقرا هذه التفاصيل، صحيح. بعض الاعين ما تقراها، وهي هي, هي, هي سبحان الله هي مثلها مثل الاذن، الاذن بعض الاذان سبحان الله اذان موسيقيه، تستمع صحيح. احيانا الى اشياء وتفرق، وبعض الاذان ما في، نفس الشيء الانف، نفس الشيء التذوق، شوف سبحان الله حاسه بعض الناس عندهم القدره في انه يفرق كل نوع من انواع البهار ويمكن حتى بعد يفرق لك درجه الحراره اللي انت حاط فيها طبع. صحيح وبعض الناس سبحان الله والله لو تحط له <تصفيق> وش ما تحطه؟ يدق في هالنعمه وياكل والله ما يضره تقول طاحونه ما شاء الله تبارك ما صحيح. تطحن وم. فسبحان الله حواس الانسان كلا وعنده امكانيات اعلى من غيره في بعض الحواس فأنا انا قطعا بشخصي انا بكل تاكيد اتاثر في البيئه، انا قبل فتره زرت مط... م... شو اسمه متحف اثراء في في الدمام، حقيقه متحف جميل جدا، والله اني جالس انا ويا زميلي نمشي جالس اركز على طرق التنفيذ، اقول شوف هالماده وشوف هالماده، شوف والله هذه غاليه، والله هذه ممتازه، فما رحت اشوف المتحف وش محتواه، على المتحف وشلون نفه فقطعا انه اصحاب المهنه دائما يركزون على اشياء جميله
0: تعمل, تعمل لك مشاكل
1: والله يشوف آه، انت تحتاج انك انت تضبط نفسك يعني أنا اذكر مره واحد من المرات في ماده من مواد آه يعني اسمح لي آه أضيف بس آه، اضيف اضيف بس سؤال
0: يعني اضافي او يعني معلومه اضافيه آه يعني أي. انا الان لو اشتغل هذا الديكور واخلص يعني انت لو كنت كلمت اللبناني هذا بعد ما خلص كنت لو كنت سويت أنا متكلف وشايف نفسي جبت الديب من ديله وخلصت كل حاجة أجيت في الأخير تقول لي يا أخي لو الموضوع هذا عملته بهذا الشكل كان فبالتالي أنا ممكن يعني أتحسس أو تكتسر نفسي أو شيء من هذا القبيل يعني.
1: هو قطعاً قطعاً أنه ليس من الصحة أن حنا نتدخل في مشاريع الناس وأذواقهم بعد ما يكتمل يعني لما يأتيني عميل أنا طبعاً مقدم استشارات في يعني تعديل المخططات وفي تطوير التصميم واشياء كثيره فاحيانا ياتوني بعض العملاء يكونون منتهين يقولون يا هشام وش رايك؟ ما ما خلاص شو اقول لكم وش رايك؟ ما يعني من السفاهه اني اجي وامسح في مشروعك البلاط انت انتهيت ما استطيع الا ان اقول لك بارك الله لك، الله يطرح لك فيه الخير والبركه، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجل ذلك يقول بعض المعماريين يفتقدون مهارة متى يعني ينقدون ومتى يباركون. هذه المهارة حقيقة انها مهارة اجتماعية مهمة جدا، انا يعني اذكر واربطها، طبعا لمستها بعد ما تزوجت، بس انا اذكرها وانا طالب، كان عندنا دكتور في مادة نظريات عمارة. كان يقول انه زوجه المعماري يعني ماجوره بشكل يعني فوق العادة. قلنا ليش يا قال لان المعماري بطبعه ما ي... يعني ما ي... ما يسكت لازم ينقد لو ان هذا زايد ملحه، لو ان هذا ناقص فلفل الاسود، لو انك حاطه بهار زياده، لو انك مكثره شوي، لو الا ما يبربس ويحوس فيقول ان اتوقع ان المعماريين حول العالم دائما عندهم مشاكل في مع زوجاتهم في كل الاجراءات وانا بالفعل اول ما تزوجت كان عندي يعني بعض اللقافه احب تجاوزها مع زوجتي في البيت في اختيار الستائر في اختيار الالوان في اختيار الكنب في اختيار البلاط في حاجات تفاصيل صغيره جدا ثم بعد ذلك مع الوقت بدات اكتشف ان هذا مهمه ثاني كيف ضبطت الامور شويه إيه هذا مهم مكانك يا معلم أنت الآن هذا 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 الكهف الخاص بزوجتك يجب أن تتعلم كيف تضبط الموضوع وتقول لها صح عليك اللي أنت تشوفينه صح أنا بس أوجهك لك هذا مناسب هذا أعطيك رأي أما إني أتدخل في الموضوع أن تفتح لنفسك جبهات جبهات عسكرية يعني والله يعني يعني تفتحها مع زملائك في 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 العمل، تفتحها مع العملاء، تفتحها مع المقاول العمال وتجي في البيت وتفتحها مع زوجتك وعيالك، لا يا عم، خلي ثمان ساعات ارتاح ريح نفسك
0: طيب، احنا تكلمنا عن الملاحظات وطبيعي يعني اي واحد يشوف يعني كل صاحب مهنه يشوف ملاحظاته بشكل مختلف يعني، حتى احيانا نعيب على بعض المهنيين او الصنايعيه في مصر مثلا او في بعض الدول العربيه يجي يقول لك لا يعني الحمام ده لو كنت عملته كذا 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 كان احسن العمارة دي لا وهذا الشكل لكن هل الجانب الاخر هل احيانا تدخل محل بالفعل تبهر تصاب بحاله من الابهار لا هذا ما فيهوش غلطه ولا المعماري عمره ما يوصل للمرحله هذه
1: والله يبدو لي ان احنا نخدع وخداعنا سهل لاجل ذلك نحن واحنا طلاب كنا نستخدم تكنيك الاظهار نركز دائما على تكنيك الاظهار حتى نخفي الاخطاء الوظيفيه وهذا الشيء تعلمناه من فتره يعني مبكره من يوم احنا طلاب تخيل احنا ندرس وندرب مم. كيف لا كيف ان نجعل الاشياء تمزج ببعضها ونظهر الجميل ونخفي مم. الغير جميل فهي بكل تاكيد هي مهاره وفن ما يتقنه الا في ناس سبحان م. الله عنده حتى ترى لغويا واجتماعيا عنده مهاره انه يبيع لك الشيء حتى لو انه في ناس ما عنده هذه المهاره يعني واضح يعني جاف ما ما يستطيع انه مباشر. يلف ويدور فتلقاه حتى يظهر لك العمل يظهر لك الخطا خطا ويظهر لك الصح صح فيدخلك في دوامه ما تعرف أنت صح أنت غلط ويكثر عليك الاختيارات وعلى قلت المثل أن بغيت تحيره خيره لكن دور المعماري أحيانا يجب أن يكون محنك يجب أن يكون في بعض الدهاء الخفيف يعني ما أقول خلكنا نصاب أنا أقول خل عندك دهاء في آلية تقديم المعلومة وفي آلية تقديم التصميم يعني سدد وقارب لا تصير يدكخه يتكسر مخه خليك يعني مرن شوي فبكل تاكيد يعني انه هذه المهاره مهاره مهمه وبكل تاكيد انه يستطيع المعماري ويدخل احيانا المعماري والله انا دخلت اماكن كثيره جدا حقيقه بوهرت يعني لو انا لو انا بادخل بعين الناقد غير لما انا ادخل بعين المستخدم لانك لما تدخل بعين الناقد انت مهنت انك تستكشف الاخطاء <تصفيق> انت مطلوب منك انت مدفوع لك استشاره تعال طلع الاخطاء هذا شيء ثاني يعني. آه. هذه وظيفه آه. لكن لما انت تجي بعين المستخدم وتقول يا اخي تعال استمتع هل هل المج... هل الفراغ الحيز هذا متقن؟ اي والله في فراغات كثيره جدا جميله نستمتع بدخولها ونستمتع بال... بالعيش بها ونستمتع باستخدامها يا اخي ادوات صغيره احيانا ايضا كذلك نستمتع بها زي ايش؟
0: زي ايش يا عزيزي؟ زي إيش مثلا شيء أنت كان يعني يعني شيء عام يعني للجمهور موجود في دولة عربية موجود في دولة خليجية موجود في أي مكان في العالم شيء بالفعل أنت كشخص كمتخصص كشخص تشخص هذه الأبعاد المعمارية شفته شيء مبهر يعني ما كانش في غلطة يعني
1: أو أول مشروع يجتمع عليه المسلمين قاطبة الحرمين الشريفين صحيح أدخل تمشي في الحرم النبوي أدخل تمشي في الحرم المكي وتعال كلمني هل الجيومتريك حق المبنى واقف شاخص هل يحقق العظمه اللي انت تبغاها؟ هل الجيومتريك اللي هو ايش بالضبط؟ الجيومتريك اللي هو المنظومه الهندسيه او الاشكال الهندسيه أها، أها، أها وقوف المبنى في بعض المباني الجيومتريك شيبس حقتها تجعلها راسخه لالاف السنوات شوف الان القوه القوه الهندسيه تتعاكس مع قوه الجاذبيه <تصفيق> القوه الجاذبيه تسحب لتحت والقوه الهندسيه بتوقف لفوق كل ما كانت القوه الهند... الجيومتريه ضعيفه كل ما كان المبنى ايل للسقوط وعدم الاستمراريه <تصفيق> كل ما كانت الجيومتريه الهندسيه جيده كل ما اصبحت هي وال... والجاذبيه يتعاونون لكي يعيشون فتره اطول <تصفيق> في لاجل ذلك في بعض النظم تتوقع انها قائمه على الشد لكنها هي قائمه على الكمبريشن تعكسها تلقاها قائمه على الكمبريشن هي فيجب انك تجد الاليه والوزنيه الصحيحه والمناسبه لكل عنصر، في بعض المباني عاشت الاف السنين وش السبب؟ الجيومتريك شيب الصحيح اللي يتماشى مع الجاذبيه وفي مباني ما كملت خمس سنوات وطاحت وش السبب؟
0: بس انت اخترت مشروع بالفعل لا غبار على الاختلاف عليه يعني يعني حاله الابهار وال واعتقد البعد الروحي او الروحاني ايضا يلعب دور كبير فيما يتعلق بالحرمين الحرم المكي والحرم النبوي طيب خليني اخذك السؤال يعني يعني ناخذ يعني نحاول ننهي الحوار بشكل ممكن الجمهور نفسه يكون يستفيد منه إنت اليوم إيش اللي, إيش اللي يطلب منك؟ يعني إنت اليوم لما يجي شخص في شركة بل خلينا يعني نحدد نشخص الأمر أكثر أو نحدده أكثر في المنازل في البيوت في الفلل في الشقق إيش أكثر شيء اليوم تعتقد أنه مطلوب أكثر من بعد رأس مالي أوكي هذا لابد أن نأخذه بعين الاعتبار وأيضا من بعد الناس تطلبه إيش أكثر شيء اليوم إحنا في 22؟ في ايش ايش اكثر شيء مطلوب تعتقد؟
1: انا وجهه نظري انه دور المعماري في المشاريع السكنيه اصبح او اقترب من ان ينتهي. لانه لم يعد هناك شيئا جديدا نستطيع ان نضيفه للطبقه المتوسطه وما دون ذلك. يعني معليش يعني انت الان لما تجي تقول لي هشام انا ابغاك تسوي لي كبسه. بيك تكبس لي كبسه. واقول لك والله الكبسه هذه تبيلها رز ومويه وملح وفلفل اسود وبهار مشكل وطماط وبصل ودجاج انت هل هل انا ممكن اسوي الكبسه هذه باكثر من مليون طريقه أبداً. مستحيل يعني مهما كنت من شيف خطير في نهايه المطاف يمكن اطلع جلز. لك ست ستة سبع كبسات يعني ازيد شويه مويه ازيد شويه بهار ازيد شويه بصل ازيد شويه طماطم اصبح إمكانية المعماري في إخراج حلول معمارية للمشاريع السكنية للدرجة المتوسطة وما دون أصبحت جداً مكشوفة والآن بفضل الارتفيشل انتليجنس وبفضل البيج داتا أصبحت البيانات مفتوحة اليوم الارتفيشل انتليجنس يستطيع أن يقرأ آلاف بل ملايين المخططات الموجودة اليوم في الانترنت طيب وش دوري أنا بكرة؟ أنا لما يجيني الكلاينت يقول لي يا هشام أنا أبغاك تصمم لي فله بكره بيجي الارتفيشال انتليجنس وبيجي وبيقول لك كم وش, وش تبي؟ تبي تبي رز وملح وبهار هذه طلباتك هذه 30 40 50 60 100 تصميم مطابق للطلبات اللي طلبتها انتهى دورك يعني أصبح دورك أنت تكميلي كبست. وليس تأسيسي
0: كبستك جاهزة نعم.
1: زي ما زي اليوم مو موجود في قدور تحط فيها البهار والرز وتتركها وتروح بعد 45 دقيقه وترجع تلقى كبسة الجاهزه نفسها الان انا اقول الان اصبح شفت تذكر لو قلت لك في بدايه الحوار قلت لك ان احنا وصلنا الى مرحله من التشعب في العلوم كبير جدا اصبح في عندنا حاجه ان احنا نسوي تخصصات لكي تحل مشكله التخصصات يعني احنا وصلنا المرحلة احنا كمعماريين صار في عندنا تخصصات تحل مشاكلنا اللي احنا نصنعها بالتصميم متخيل صح. متخيل المعماري يصمم ويسوي مشكله ويجي تخصص يحل مشكله المعماري اللي مسوي المشكله
0: طيب,
1: طيب هذه كيف كيف تحل تحل من خلال التقنيه التقنيه راح تجي وراح تبدا تدمج هذه التخصصات هذه التشعبات الكبيره راح نبدا نشوف اعداد اقل لأن اول انا عشان اسوي مشروع تلقاني يحتاج معماري وانشائي وكهربائي وميكانيكي وصحي وداخلي ولاندسكيبر ورسام وكورديناتور وباحتاج وبمش... يمكن 12 موظف عشان اسوي مشروع فيلا صغيره الان بفضل التقنيه موظف واحد يكفيني متخيل كلها صحيح بس طيب هل انا جبتك ولا انا شطحت بك
0: عجبتني اب وشبا... وشطحت بك <تصفيق> <تصفيق> لكن طيب بالنسبه للمشروع السكني للمتوسط وما اقل من المتوسط، هذه الايام
1: ايش المطلوب؟ ايش الناس ما تقبل؟, تقبل أنا الناس يعني؟ تبي بيت يسترها ب ب ب نقطه اصبح بسبب ارتفاع التكاليف اصبح انا الاحظ لان انا ابرمج مشاريع بشكل مستمر يعني الطبقه اللي فوق المتوسط هذول حالتهم مختلفه، انا اقول دائما اللي عنده حمام اللي عنده فلوس بتحيره يشتري حمام ويطيره، هذول ما عندهم مشكله، هذول لو يبون حليب العصفور جبناه لهم صحيح احنا مشكلتنا بالطبقه المتوسطه وما دون، الاراضي اصبحت تكاليفها عاليه، البناء المقاولين نفسهم الصناعيه اصبحت تكاليفهم عاليه، المواد البناء اصبحت تكاليفها عاليه، فاصبح لا يوجد خيارات لا يوجد خيارات ما يعني أنا من يعني مد الحافك على مد رجولك على قد الحافك يعني الناس ما عد عندها المقدرة إنها تتشرط يعني أنا مثلاً ألاحظ ذلك مثلاً في حسابي في تويتر لما أكتب عن تقنيات معينة أو ديكورات معينة أو تصميم معينة وأشياء جميلة أحياناً أجد ردود سلبية إنه يا هشام أنت بتكتب حاجات ما هي مخصصه أوه. لنا. مم. انت جالس تجيب حاجات جالس تتعبنا نفسيا، انت جالس تدمرنا من الداخل، تبغانا نجيب حاجات احنا ما نستطيع ان احنا نؤمنها لانفسنا. فارجوك والله بعض الطلبات تيجي ارجوك يا هشام تحدث بمنطقيه، انزل الى مستوانا، عطنا الاشياء التي تتناسب معنا، وليس الاشياء معك. التي تتناسب مع ذوقكم انتم يا المعماريين الحالمين الجميل. ملاحظ معي. فبكل تأكيد احتياجات الأسرة السعودية تقريبا متطابقة كلهم يبون مجلس صالة مقلب دورتين مياه مطبخ غرفة خادمة جلك الله أربع غرف نوم اثنين بحمامات مشتركة واثنين بحمامات داخلية مع غرف ملابس صالة كتشيني. يعني الفخم اللي مرة فخم هذا مرة يقول أبي مسبح ابي حديقه خارجيه ابي لي جناح في 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 السطح خاص فيني انا وزوجتي يعني بعض الحاجات البسيطه جدا لكن ما في شيء اكسترا شيء خارج عن وعمو حتى
0: حتى هذا حتى هذا اللي انت استعرضته بشكل موجز حتى هذا الان اتصور اللي يعني يمتد على الاسره العربيه يعني في الخليج العربي بشكل عام حتى في مصر الان كثير من المشاريع اصبحت تاخذ هذا البعد الخاص بال... بال بال ان كان على مستوى الفلل او على مستوى الشقق يعني كثير من الناس يريدوا حاله من الاستقلاليه الحمام مع الغرفه يعني اعتقد هذه المطالب الاسره المتوسطه او ال... الاقتصاد المتوسط كله يدور حول هذا ال... حول هذا البعد صحيح نعم
1: آ... التحدي... التحدي بس ابو بكر سامحني التحدي وين التحدي في اننا كيف نعادل ما بين مسطح البناء والميزانيه بس لا والله كنسل الغرفة، أصغر الغرفة، أصغر المجلس، أصغر أها أبني الدور هذا، أبني الدور هذا بكرة بعد سنتين أب... هذه هي اللعبة أصبح دورنا تمويلي اقتصادي أكثر من إنه تصميمي معماري استغلال المساحات؟ نعم نعم شوف لا يوجد لا يوجد إنسان يذهب إلى معماري ويمشي بالخطوات الصحيحة التصميمية إلا ويكون هذه هي نتائجه إحنا مشكلتنا في العالم العربي اليوم أننا لا نمشي على الخطوات الصحيحة التصميمية أوهو. فتكون النتائج كارثية ثم نأتي ونتساءل لماذا مشاريعنا الإسكانية تكلفة عالية؟ كثيرون والله العظيم أني أقولها من أكثر من 15 سنة من يوم محنف الكلية أنا أنقلها عن أستاذي اللي درسني وهو قالها في تلك السنين يقول أن القرض العقاري يكفي للأسرة السعودية أنها تبني فلتها بكامل احتياجاتها. هذا الكلام من 15 سنة وما زلت أو أكد أنه يمكن للأسرة السعودية أنها تبني ب مئة ألف ريال مشروعها السكني لكن من اللي يساعدك في أنه يشرح لك أنه هذا الشيء أنت تحتاجه أو هذا الشيء أنت ما تحتاجه دورنا إحنا كمعماريين أصبح إرسن طبق الدور الاجتماعي والدور التصميمي والبعد الانساني في اني انا اجلس مع الكلاينت افهم احتياجاته افهم مم. امكانياته افهم قدراته افهم ليش يبغى الحاجه هذه اصبحت معدومه فييجيني الكلاينت انا اقول هاد اكبر مشكلتين دائما عشان كذا انا دائما ابرمج معماريا إذا انا اقول دائما اقول للكلاينت اذا ما برمجت ترى انا ما اتحمل مسؤوليه نتيجتك اذا برمجت انا اعطيك ضمان ذهبي اذا مشروع ما جازك خذ فلوسك مم. ليه؟ لانه في مرحله البرمجه انت بتحل واحد يعني اهم نقطتين احنا نواجهها دائما مع الكلاينتس هذه يا ان ارضه صغيره واحتياجاته كبيره يا ان احتياجاته اكثر من امكانياتي يعني هذه اكبر مشكلتين يا يعني انه عنده فلوس بس ما عنده مساحه احتياجاته اكثر من مساحته طيب انا اجيب لك مساحه من فين اجيب لك صحيح. من جيبي اخذ من الجيران ارض ولا كيف صحيح أو انه يكون عنده المساحة لكن ما عنده يعني المقدرة انه ينفذها فيجي يقول انا يا اخي رحت المكتب هندسي وقال لي ابشر اعمل لك كل اللي انت عايزه طيب هو يسوي لك على الورق تقدر بكره تنفذها على الواقع ما تقدر بتعجز على طول نعم والان الاجراءات الجديدة تطلع الرخصة يجب ان تنفذ الرخصة كما اخرجتها عشان تستطيع تطلع شهادة تمام البناء عشان تقدر تبيع المشروع او تطلب الكهرباء انها تشبك او تطلب المويه انها تشبك. الموضوع اصبح اكثر دقة واكثر تعقيدا، الدولة الحين ما تبغى اي احد ينفذ باي طريقة، تبغى بجودة معينة، بطريقة معينة، تبغى ترتقي بالمنتجات الاسكانية اللي تباع للسوق. صحيح. تعبنا في العشر سنوات الماضية بمفهوم المشاريع الكرتونية. فاصبح يجب ان احنا نحط اسقف ويجب ان احنا نحط جوده ويجب ان احنا نحط كود يجب ان احنا نحط اليه، يجب اني اصعب عليك في بعض الامور حتى اضمن إن المنتج يصلح يصلح اللي بعدك صحيح اتضح لك؟ نعم
0: احيانا بعض الناس تعتقد انك لما تعطي ملاحظتك على عمل محدد يعتقدوا انك تنتقد شخصه، تعتقد مهنته، تعتقد اداؤه، فبالتالي هذا الانتقاد الشخصي اللي يجي على الشخص المعماري او الشخص اللي فيعتقد انك انت يا هشام توجه نقدك المباشر عليه فأنت انت كيف تتعامل مع مثل هذه
1: الردات الفعل طيب شوف احنا هنا عندنا مشكلتين المشكله الاولى مشكله بناء المسطره الخاصه بالنقد والمشكله الثانيه لا علاقه بالثقه بالنفس وكل واحدة منها أعظم وأعمق وأكبر من الثانية، وهذا حقيقة نواجهها احنا في المجتمع المعماري سواء على مستوى الطلاب أو حتى على مستوى المعماريين الكبار المحترفين. مه. طيب وش ماذا نقصد بمسطرة النقد؟ احنا دائما في التصميم لما نجي نصمم يجب أن احنا نفهم وش مشكلة المشروع؟ وش احتياجات المشروع؟ وش أهداف المشروع؟ بناء عليها احنا نضع مسطره. انا هذه مشكلتي، هذه احتياجاتي، هذه اعتباراتي، هذا الريجوليشنز، هذا الكود، هذه المسطره حقتي. طيب. فانا ابى امشي الان على هالمسطره عشان ايش؟ عشان احقق اهداف هذا المشروع. نعم فالان لما انا امشي على هالمسطره وانهي المشروع واقول لك انقد لي اياه يا ابو بكر. انت لما تجي تنقد ابى سلمك المسطره، بقول لك ترى انا يوم جيت اصمم ابو بكر صممت بناء على هذه الاساسات وهذه المعايير. <تصفيق> لازم تعرفها انت كناقد لا يصح للناقد انه ينقد لاجل النقد ما في شيء اسمه تعال انقدوا بس ثم يجي يعطيك نقد مالك علاقه انت فيه ولا لك ذنب يجي ينقد اشتراطات يجي ينقد الكود يجي ينقد احتياجات العرض طب ايش انا, أنا كمعلم صح ولا لا صحيح. فيجب اني اصنع مسطره النقد الصحيحه اولا ثم بعد ما اصنعها ابدا اقول للناس تعالوا انقدوني بناء على المسطره لما يجيني نقد يجيني النقد, عليه؟ يجيني النقد على يجيني النقد على المسطرة، يقول أنت كاتب أن المشكلة هنا لكنك ما نجحت فيها، سويت واحد اثنين وثلاثة وكان الأجدر أنك تسوي واحد آه الحين ايش أقول لك؟ أقول لك آمنت بالله. صحيح كلامك صحيح. صحيح ليه؟ لأني أنا واضحة عندي المشكلة، واضح عندي المعايير وأنت نقدتها وطلعت حل أحسن من حل. أنا الآن أستمع لك صحيح وأرضخ لك وأتعلم منك وأستفيد منك وأصبح نقدك نقد بناء لكن لما ما تصير المسطره موجوده ابدا انا اجعل المشروع مشروعي ماي project هذا هذا انا هذا ولدي فلما تجي تنقده انت كانك تسبني في ذاتي كانك تؤذيني في ذاتي كانك تؤذيني في ابني فتبدا الموضوع عراك شخصي فتجدك بعض الاحيان لو تدخل في تويتر بعض المصممين المعماريين لما يطرحون مشاريعهم يأتيهم نقد لاذع عليه يصير في جدال وشحنة عجيبة جدا، وش السبب؟ السبب أن المسطرة مفقودة، فساير النقد للشخص للذات فأصبح يعني أصبح النقد ما هو نقد بناء، أصبح سهل. النقد نقد لاذع، الهدف منه أني أنا أسقطه وليس الهدف منه أن انا اساعدك واطلعك واقول لك هذا غلط والسبب واحد اثنين ثلاثه وهذا صح وابدا اعلمك واخذ عشان كذا احنا نواجه مشكله دائما في عمليه التعليم التصميميه وفي عمليه النقد التصميميه في العالم الاحترافي احنا مع الطلاب لما نجي نتكلم معاهم ما نوضح لهم وش المصدر الخاص بالمشروع نجي نقول لهم احنا عندنا مشروع نبي ننفذ واحد اثنين ثلاثه هذه الآن يلا أبدأ اشتغلوا يجي الطالب يشتغل ما في عنده برنامج معماري ما في عنده ايش احتياجات الكلاينت ايش التشالنجز اللي موجوده ايش الريجوليشنز ما في عنده ولا حاجه السماء علانه يجي يشتغل يصمم يجي يسمع الدكتور الدكتور عنده مدرسه معينه <تصفيق> الدكتور يبغى يمشي الطالب على مدرسته <تصفيق> وانا اشكر انا اشكر انا يعني وهو يا الله يمسيه بالرضا والعافيه وجزاه عنا خير والله العظيم اني ما قد قلت الكلام هذا الا اقولها في وجهه والله اني كنت انتقده انتقاد لاذع وانا طالب وبعدين صرت زميله في الجامعة وجيت وقلت له قلت له يا دكتور ترى كنت, كنت تتسوحه اثنين وثلاثة وترى ما كان يجوز لي شغلك وأنتقد وكان يعني يرحب بصدر واسع جدا والله من أجمل الدكاترة اللي درست معهم كان عنده مدرسة يبينا نمشي عليها أنا والله زعلت عليه أنا جيته هو أعطاني بي بلاس ما أعطاني أي زعل أني أنا ما مشيت على مدرسته الا انا امشي على مدرسة ولا ماني معطيك ايه؟ قلت والله لا امشي على مدرستي ولا امشي الا اللي شوفها صح، تبي تبي ولا بسلامتك؟ والله اعطاني بي وزعلت عليه، وجيته بعد ما تخرجت وصرت معيد في الجامعه. قلت ترى تذكر ذاك الماده ذاك اليوم سويت فيني واحد تراي تراني ماني براضي عليك. والله انه زعل الا تكفى يا هشام انك تسامحني. قلت يا اخي حرام عليك يا اخي تمشيني على مدرستي. طيب الموضوع وين؟ الموضوع لانه شوف حتى انا كدكتور شوف انا أقولك وهو دكتوري لانه المسطره كانت مفقوده فانا ما استطعت امشي معاه، آه، هو لو وضح لي وقال لي يا اولادي يا حبايبي انا امشي على مدرسه معينه وهذه مسطرتي وانا بعلمكم هالمسطره. انا بقول خلاص يا انا راضي وابدا معكم من الترم ولا بقول لك لا والله شكرا جزيلا بروح بشوف في دكتور ثاني يدرسني على المسطره اللي تعجبني. فعندنا مشكله في مفهوم المسطره هذه اساسيه لا للطلاب ولا للمحترفين إذا لم توجد المصطرة لن تستطيع أن تنقذ بنجاح سواء كنت طالب أو مدرس أو محترف هذه النقطة قمت النقطة ثانية. الثانية مفهوم الثقة ومع ما مفتاح شكل فيهم مشكلة في الثقة عالية جدا مم. هذا واحد اسمه دانين كروغر سوى نظرية اسمها نظرية دانين كروغر يتحدث عن مفهوم الثقة <تصفيق> قصة هذه النظرية كيف ظهرت استمع في الأخبار إلى قصة لواحد أمريكي راح البنوك بدون ما يغطي راسه بدون ما يسوي ولا أي يعني رجال يعني قاقح من راسه ويدخل البنوك ويشهر وي يعني السلاح في وجه الموظفة ويقول اعطوني قروش ويأخذ القروش ويحطها في الشنطة ويطلع كأن ما صار شيء البنك الاول، البنك الثاني، البنك الثالث وهو رايح يسرقه مسكته الشرطه. وينهب للرجال؟ ليش مسكتوني؟ قالوا انت سارق؟ انت سارق البنك الاول والبنك الثاني ودارين انك تبي تروح البنك الثالث تسرقه. كيا يا جماعه شلون دريتوا اني انا سارق؟ مستحيل تعرفون اني انا سارق. الشرطه شكوا في عقل هالرجال وشلون لا لبست لا، قناع وتقول شو حل شيبينك في الكاميرات يا درج قال لا مستحيل ما تقدرون تشوفوني! المهم حسوا أن الرجال إن يمكن عنده انفصام شخصية ولا يمكن انه مهبول، فقالوا خلونا نشخصه، خلونا نشوف الرجال لا وش عندهم من نعم. عاد يوم شخصوه طلعت مشكلة الرجال أنه غبي الثقة الزائدة التي لا يوجد لها <تصفيق> لا يوجد لها حلات. بكل بساطة قالوا لا وش تتوقع مننا ان احنا يعني المفروض ما نعرفك؟ قال انا صبيت على راسي عصير ليمون، المفترض اذا صبيت على راسي عصير ليمون ما ابان في الكاميرا. من وين جبت المعلومة؟ كذا قالوا لي وانا صدقت وتوقعت ان الموضوع كذا فخلاص مشيت مدرعم، انا انا اشوف انه هذا هو الصح. فجاء دانين كروجر وسوى نظريه دانين الشهيره اللي هي لا علاقه بمستوى ثقه الانسان وكيف يتغير عبر الزمن وكيف تصحح هذه المفاهيم. وهذه هذه اكبر مشكله حقيقه احنا نواجهها اليوم في مهنه العماره اي او او في جميع المهن يعني بشكل عام انه حنا اول ما نبدا في الجامعه مستوى الثقه عندنا صفر. السنه الاولى 20 السنه الثانيه 40 السنة الثالثة ستين السنة الرابعة 80، السنة الخامسة نطلع من الجامعة الثقة عندنا 100%. نطلع من الجامعة نروح لصدر المجلس، نجلس وحنا رافعين خشومنا وخروا بس، وخروا عن طريق المهندس دخل، وخروا لا أبوكم لا أبو، يعني أي شيء حنا الصح والباقيين غلط. فمفهوم الثقة العالي هذا جداً مبني على ايش؟ مبني على القناعات والمعلومات اللي احنا مارسناها في الجامعه انه كل هذه اللي احنا 100% صح.
0: العصير الليمون.
1: في المجلس كيف؟
0: العصير الليمون.
1: اي فاحنا نجلس في المجلس يسالون قال لا هذا صح هذا غلط. خف علينا يا طويل العمر وبس على طول طكيتنا <تصفيق> في الفتوى ما في عندك وسط ما في عندك لا لا انتم ما تفهمون انا اللي افهم. طبعا وش اللي يصير مع مستوى الثقه؟ مستوى الثقه تبدا تنزل 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 حتى تصل تقريبا مستوى 20% خلال 10 سنوات 15 سنه في الأجل ذلك في هذه الفتره دائما لو تعرف زميل لك ممارس بعد 10 سنوات 15 سنه تيجي تجلس معاه تلقى نفسيته في طرف خشبه تجده منفس ليه لانه اصبح مهزوز ثقته اصبحت مهزوزه السبب لانه كل المفاهيم اللي هو كان يتوقع انها صحيحه تغيرت ما هي صحيحه اكتشف انه في ادل ممكن تشتغل كمان صحيح فيبدا يبدا الانسان تهتز ثقته بنفسه ويبدا يشعر انه هو ما يفهم ويبدا يشعر انه هو كل الحاجات اللي تعلمها غلط لكن هذه هي ترى الدوره الصحيحه لنمو الانسان لتطور في منهم من يستسلم ويبقى على هذا الحال يندب حظه ومنهم من يطور ومن نفسه من يعمل. على نفسه ويطور نفسه ويصل تدريجيا الى مرحله الاكسبرت واللي تكون فيها نسبه الثقه فيه في نفسه لا تتجاوز 70%. ليش ما تتجاوز 70%؟ ويكون لانه ويكون قابل وصل... يبدو
0: ويكون قابل ايضا انه انه يتراجع وانه يطور انه الصح نعم يصح. الخطا مش خطا ايه
1: ليش ليش اصلا ما يتجاوز 70% لاجل هذه النقطه؟ صحيح. لانه تعلم انه لا يوجد شيء 100% خطا ولا يوجد شيء 100% صح أنا أنا دائما أمثل هذا الشيء بطلاب العلم، العلم الشرعي. لو تجي لطالب علم شرعي يدرس على يد شيخ من المشايخ الكبار وهو في سنواته الأولى وتقول له وش رأيك يا شيخ في وضع العملية قال يعني هذا كافر، هذا زنديق، هذا مدري وش هو، هذا مدري وش أضرب يا ابن الحلال يهديك يرضيك، الرجال دخلناه جهنم ما ينفع، قال لا لا أبداً ما، تعال له بعد 15 20 سنة، عندما يكون عالم ربان. عالم رباني، ليش يسمونهم علماء ربانيين؟ لكن لو جيت لما وقلت له يا شيخ ابيك تفتيني في واحد اثنين ثلاثه قال لك والله ما اعرف. ليه ما يعرف؟ ليه ما يعرف؟ انت ما تعرف اجل من يعرف؟ لانه وصل مرحله من العلم انه ما عاد يقدر يفتيك بشكل عام. يعني تعال على الخاص افهم احتياجك، افهم ايش وضعك، ابدا اقول لك بناء على واحد اثنين ثلاثه ان شاء الله وضعك في السليم. لكن تجيني على العام وتقول لي أفتني أنا عارف لو أفتيتك هالفتوى وطلعت من فمي وسمعوها المجتمع ممكن أسبب مشكلة لأنه ما تشتغل الفتوى هذه ما تشتغل على كل الناس فمفهوم الفتوى يعني عندنا مرتبط بمفهوم الثقة بالنفس أجل ذلك دائما حتى في عمليات التصميم لما تجي تجلس مع الناس تقول هذا صح ولا خطأ هذا زين ولا مبزين في بعض الناس يا اخي عندهم الملاءه والقوه والقدره والبجاحة انه يفتيك ويضربك بالمليان وانا من وجهه نظري اقول النوع هذا بعد
0: عنه اذا شفت
1: واحد صحيح. في كل التخصصات في كل التخصصات احسنت 100% لا يوجد شيء قطعا 100% صح ولا يوجد شيء قطعا 100% خطا بس كيف تقدم المعلومه ولمن وش القالب اللي تضعها فيه فالاجل هذا النقطتين هذه جدا مهمه في عمليه طيب. التعليم
0: استمتعت جداً بالحلقة آه، تفاصيل مختلفة آه، غ... يعني غرّدنا و... وخرجنا ل... ل... لتخصص مختلف أول مرة نناقشه وأعتقد أنه حتى جمهورنا بي... بيستمتع كثير وسيلقى الفائدة بشكل مختلف يعني آه، شكراً جزيلاً أخي المعماري هشام القاسم شكراً للمستمعين والمشاهدين آه، وفي الأخير دمتم سالمين Thank you.